0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Día de la mujer con un feminismo dividido en España. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido increpada en su acto institucional.
2: Ministra, ¿qué es una mujer? Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres... sí. Tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza. Y por eso es importante que hagamos políticas ¿Pero que respeten a todas las mujeres. A todas las mujeres. La mujer? un, momento, todas, un, momento. un momento. Perdona. Porque no ser mujer no es eso. Ser mujer es eso. Ser no. mujer es eso, es tener no más a violencia, derechos, y violencia que mujeres, más...
3: Si no Perdón, que un segundo es
2: una mujer. ¿Vale? Quizá lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres eso pero es. mi obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos y como os decía, la única condición aquí es que este sea un espacio seguro donde se respetan los derechos humanos ¿Puedo? donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres porque eso es vulnerar los derechos humanos
0: el Gobierno solo ha puesto en marcha un tercio de las recomendaciones de gasto de la IREF, La Autoridad de Supervisión Fiscal calcula que sobre 81.000 millones de euros, Hacienda solo ha implementado actuaciones por 21.870 millones, recomienda cambios en la fiscalidad de los planes de pensiones y en materia de gasto público en medicamentos y equipos sanitarios, rentas mínimas o políticas de empleo. El precio de la vivienda se ha disparado también en 2022, subiendo un 7,4% respecto al año anterior y registrando su noveno repunte anual consecutivo y su mayor incremento en 15 años, consecuencia tanto de la aceleración de los precios de la vivienda de segunda mano como de los pisos nuevos. En un día en el que el Euribor mantiene su tendencia alcista y supera ya el 3,9% en tasa diaria hasta alcanzar su nivel más alto desde noviembre de 2008. Y la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo para combatir la inflación no va a contribuir a mejorar esta cifra. En este contexto, algunos expertos ven al Euribor en una tasa del 4% o por encima de ella a cierre de este mismo mes. Y la Asociación de Empresas de Energía Aquí en Capital Radio al Ejecutivo estabilidad en las intervenciones del mercado eléctrico. Pedro Díaz, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El sector denuncia que el gravamen temporal a las eléctricas margina a las españolas sobre el resto de europeas y distorsiona las reglas del juego. De hecho, ya lo han recurrido dado que dicen se aleja del Reglamento Europeo y detendrá las inversiones. Marina Serrano González es la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía.
5: Estamos en un momento de cambio regulatorio por el diseño de mercado y lo que queremos es que es un mercado. Lo que queremos es que las normas sean comunes a toda la Unión Europea, queremos más Europa, más mercado y que eh, acabe esta crisis de precios, que haya, haya, no haya más intervenciones sobrevenidas, extraordinarias, no previstas, sobre que afectan a, al mercado.
4: La asociación defiende que las compañías se han comportado de acuerdo con las reglas existentes que regulan el precio de la electricidad a través de las directrices de la Unión Europea y denuncia también que se les ha acusado cuando el problema estaba en el alto precio del gas. Serrano reclama un marco regulatorio que haga viable la inversión de 241.000 millones de euros que requiere la descarbonización.
0: Seguimos con las reacciones a la marcha de Ferrovial. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, junto a BME, analiza las posibles limitaciones que pudiera haber para empresas españolas que quieran cotizar en Estados Unidos permaneciendo también en el mercado español. Cree que un movimiento como este, además de ser inédito, no es práctico para una empresa y advierte de que no hace falta cambiar de sede para cotizar en Estados Unidos.
6: Hasta hoy mismo, en la CNMV, por la información que tengo tampoco en BME, no habíamos recibido ninguna expresión de interés y ninguna consulta de emisores españoles sobre la posibilidad de un listing en la bolsa americana de una compañía cotizada en España sin dejar de tener sus valores registrados en España. Es decir, este caso es novedoso e inédito.
0: Munición es lo que necesita Ucrania urgentemente, por eso en Estocolmo reunidos los ministros de defensa de los países de la Unión Europea para debatir cómo hacerlo. Un plan con tres líneas de acción, el envío inmediato de la munición disponible en las reservas europeas, la puesta en marcha de compras conjuntas para reponer stocks y la adopción de medidas urgentes para aumentar la capacidad de producción europea a largo plazo. En Francia las huelgas interrumpen el suministro de combustible, reducen la producción de la electricidad e interrumpen también el tráfico aéreo y ferroviario. Más de 1.280.000 personas protestan contra la reforma de las pensiones que el presidente Macron quiere aprobar antes de abril. Les dejamos con más información económica con Rocío Arbiza en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio.
7: siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5: Seguimos en Mercado Abierto. Siete minutos ya casi los que pasan de las cinco de la tarde de las cuatro si nos escuchan desde Canarias. En una jornada en la que tenemos tono mixto en las bolsas. Aquí en las plazas eh, europeas vemos cómo flojea la bolsa francesa, el CAC 40, que es recorta un 0,12%. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos tono negativo, por ejemplo, para el Dow Jones de industriales, con un recorte del 0,21%. En una jornada en la que estamos pendientes también del comportamiento el del mercado de bonos está recortando el rendimiento del alemán a 10 años hasta cotas del 2,61%, lo mismo observamos en el español al mismo plazo, lo tenemos al 3,64% y el estadounidense por debajo de esa cota del 4% en el 3,92%, mientras que en el mercado de divisas tenemos a esta hora al euro tratando de recuperar algo de terreno frente al billete verde estadounidense en cotas de 1,92%. De 1,05, 60 unidades. Enseguida nos vamos a detener en una compañía cotizada.
7: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
5: 8 de marzo, Día de la Mujer. Un ejemplo de directiva entre compañías cotizadas es, por ejemplo, la de la consejera delegada de Línea Directa. Entrevista con Javier Luengo.
4: Cerca de su segundo aniversario en los mercados, Línea Directa Aseguradora lleva más de un año en manos de una mujer que conoce la empresa como la palma de su mano tras pasar por muchos de sus departamentos durante las dos décadas que lleva en ella. De Oviedo, reta al mercado y entre tanto leía el otro día que quería ser médico. Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes
4: Haber optado por la ingeniería industrial en vez de la medicina Una vez vino a Madrid a estudiar Diría hoy que fue un viaje que ha merecido la pena
8: Pues la verdad es que sí Yo no sé por qué tenía yo tanto empeño de pequeña con, con la medicina pero eh, la verdad es que, ¿sabes que en, en Oviedo había una facultad de medicina estupenda uh -huh. y entonces me fui un día ahí a ver una clase y una clase de disección y yo creo que eso fue lo que terminó de convencerme de que aquello no era lo mío. Así que nada, como me encantaban las matemáticas y la física, pues por eso eh, me decidí por la ingeniería industrial y la verdad es que, bueno, pues me dio mucha mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad de enfrentarme a retos, de análisis. Sí, la verdad es que... Estoy muy contenta con, con la decisión que tomé en su momento.
4: En línea directa, usted es hoy consejera delegada, lleva más de dos décadas, lo decíamos antes, de trabajo, pasando por sus principales líneas de negocio, por hogar y motor. Este spin-off de Bank Inter es la quinta aseguradora a día de hoy de autos en España, la duodécima, si miramos al caso de los hogares. ¿Seguir creciendo cómo y mirando hacia dónde desde el punto de vista empresarial?
8: Bueno, seguir creciendo para nosotros es una prioridad. Nosotros hemos crecido orgánicamente desde nuestros orígenes y queremos seguir haciéndolo. Y, de hecho, eh, este año, que ha sido un año complicado no, por el contexto coyuntural eh, de la inflación, pues hemos eh, logrado crecer mucho en base a hacer una oferta comercial interesante para los clientes, en pensar qué es lo que los clientes necesitan en seguros hoy en día, y también pues prestando una muy buena calidad de servicio que hace que los clientes pues se queden con nosotros. Nosotros uh -huh. queremos seguir creciendo en nuestras tres líneas de negocio, donde vemos mucho potencial línea directa opera en motor, en hogar y en salud. En motor hay una renovación del parque eh, por delante muy importante porque eh, ya sabes que los, uh, los coches eh, bueno pues en España están muy muy envejecidos. Uh -huh. En hogar todavía quedan muchos uh, hogares sin asegurar y es muy importante. Eso, en general, el, la, la parte más importante del patrimonio de las familias su propia casa y es importante asegurarla y en salud que acabamos de empezar pues todavía queda mucho, mucho terreno por conquistar también.
4: Estamos en un año complicado, en un año de inflación, de, de, de crisis por la guerra de, de Rusia en Ucrania y otras tantas vorágines que nos han venido en estos últimos tiempos. Eh, eh, decían en la anterior presentación de resultados que van a subir primas por incremento de costes. Eh, eh, ¿Es así como pretenden darle la vuelta a una caída de beneficios del 46% como la que presentaron?
8: Bueno, yo lo que dije en la presentación de resultados, eh, que ahí pues, eh, he dicho lo que, lo que hemos dicho siempre, nuestra prioridad es eh, recuperar el margen técnico. Y esa recuperación del margen técnico tiene que pasar, como siempre, porque cada cliente pague en función de su riesgo que en línea directa intentamos no mutualizar nos parece lo más justo y, y lo económicamente más eficiente ¿no? no que los, digamos, paguen justos por pecadores sino que cada cliente pague por el riesgo que, que supone para, para la aseguradora entonces en ese sentido, clientes que hayan incrementado su riesgo, pues sí verán incrementadas sus primas si y clientes que no vean incrementado su riesgo pues verán su prima eh, pues mantenerse constante no. Uh -huh. lo que para nosotros es muy importante es mantener un diferencial de primas que tenemos históricamente con el mercado Nosotros, por nuestro modelo directo, somos más eficientes y, por tanto, tenemos una prima media más baja, un 13% más baja que el conjunto de nuestros, eh, de nuestros competidores. Y para nosotros es importante seguir manteniendo esa diferencial porque en un momento donde las compañías están subiendo precios, el cliente se plantea eh, cambiar de compañía y encuentra línea directa. Y uh -huh. ese es uno de los factores también que nos están haciendo crecer ahora con fuerza.
4: Uh -huh. En los últimos años, en todo caso, en el último año, en el último ejercicio, la caída del precio de la acción ha sido superior al 34%. ¿Es un error dirigir una compañía mirando al mercado?
8: Bueno, vamos a ver, yo creo que cuando uno dirige una compañía sobre todo tiene que centrarse en hacer las cosas bien, ¿no? Y eso es en lo que nosotros eh, estamos centrados. Está claro que eh, el hecho de que nosotros operemos solo en España, que tengamos todavía una preponderancia del, del, del seguro de motor, que ha sido el más afectado por la inflación, pues ha pasado una factura importante a nuestro beneficio y a nuestra cotización en bolsa. Sin embargo... Yo creo que nosotros estamos centrados en crecer, como decía, en recuperar sí. nuestro margen técnico, en seguir eficientando la compañía, Es algo tanto la parte del crecimiento como la eficiencia es algo que hemos hecho muy bien en el año 2000, eh, 2022 y que queremos seguir haciendo bien y eso acabará reflejándose en nuestra cotización y en nuestro beneficio también.
4: Se infravalora, por lo tanto, a línea directa en bolsa.
8: Bueno, yo creo que el consenso habla, desde luego, de valoraciones eh, por encima de el, donde está hoy eh, nuestra, nuestra cotización. Pero, sobre todo, yo creo que los eh, mercados valoran eh, determinadas circunstancias que hoy están aquí, pero que nosotros estamos trabajando eh, intensamente para cambiarlas y que acabaremos cambiando.
4: ¿Cómo valora, con dos años a las espaldas, ya casi que haremos en abril, la independencia de la entidad de María Dolores Dancausa?
8: Vamos a ver, yo creo que eh, Bank Inter, fue un magnífico, digamos, dueño de, de la compañía, donde nosotros tuvimos una gran independencia durante todos los años eh, en el que nuestro, nuestro accionariado era 100% eh, propiedad de Bankinter uh -huh. y sigue siendo un magnífico accionista mayoritario como, como sigue siendo hoy. Sí. Nosotros tuvimos, como decía, mucha independencia siempre, mucha independencia de gestión y yo creo que eso fue un gran éxito tanto para el banco como para la compañía y en ese sentido nuestra vida ha cambiado poco porque seguimos teniendo esa misma independencia que teníamos antes. Uh
4: -huh. Por el Día de la Mujer Trabajadora, eh, una valoración desde el punto de vista un poco más personal suyo, ¿quedan todavía por romper los que se dicen techos de cristal que, que no sé si en la práctica son batallas diarias por conseguir paridad o representatividad eh, de las que eh, al final eh, son más de la mitad de la población que habitamos en este planeta?
8: Uh -huh. Bueno, yo creo que... Bueno, yo lo que he encontrado a lo largo de mi trayectoria profesional son mujeres con un talento y unas capacidades y una preparación extraordinaria y por tanto eh, mi experiencia es que yo no creo que la mujer sea eh, el sexo débil. Uh -huh. Para mí lo fundamental para la rotura de los techos de cristal es sobre todo la igualdad de oportunidades y la no discriminación y para eso eh, yo creo que hay que basarse en méritos, impulsando el talento independientemente de si estamos hablando de hombres o mujeres. Uh -huh sin artificios. Y nosotros la verdad es que haciendo esa política de igualdad de oportunidades, de apoyo a las personas en los momentos donde se pueden desenganchar de su vida profesional pues por ejemplo cuando pues, una mujer tiene un hijo o, 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 un, o un hombre ¿no? cuando una pareja tiene un hijo que uno de los dos o los dos se pueden desenganchar en de un momento dado de la vida profesional, ¿cómo se da apoyo a esas personas para que no se desenganchen? Y nosotros hemos llegado a unas cuotas de igualdad que yo creo que son ejemplares. El 50 el 90% de los puestos de responsabilidad en línea directa están ocupados por mujeres, el 57% del comité de dirección y también del consejo de administración está ocupados por mujeres y eso lo hemos hecho en base solamente a los méritos, en base a, que, a promocionar a la persona más adecuada para el puesto en cada momento independientemente de que fuera eh, hombre o mujer. Uh
4: -huh. Una paridad que no se tiene por qué regular por ley, interpreto por sus palabras.
8: Bueno, es que yo lo que, lo que, lo que creo principalmente, como le decía, es en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación. Y yo creo que cuando eso eh, se hace así, nosotros somos el ejemplo, digamos, eh, real que podemos lograr una igualdad, digamos, real en los, en, en los puestos sin eh, recurrir a ningún artificio.
4: Con este mensaje nos quedamos. Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa. Muchas gracias por haber atendido a la llamada de Capital Radio. Un saludo y suerte.
8: Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
7: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las
5: ventajas. Seguimos. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Selena Niazbala? Hoy
2: posamos la mirada en las mujeres. En el Día Internacional de la Mujer salen a relucir datos tan impactantes como que todavía quedan 50 años para que las mujeres puedan equiparar sus salarios a los de los hombres, que el 26% de las españolas considera que no es independiente económicamente y que la brecha salarial se acentúa en sectores como la banca y seguros. Y son varias las entidades que hoy han publicado sus planes para impulsar el talento femenino. BBVA ha lanzado un programa de talento para superar hasta las 1.750 directivas en España en los próximos dos años. El objetivo es lograr que el talento femenino escale más rápido por todos los niveles de la organización hasta llegar al comité de dirección del que ahora mismo solo cuatro sillas del total de 21 están ocupadas por mujeres. Esta cifra supone elevar hasta el 35% la la presencia de mujeres en puestos de alto nivel de la entidad, mientras que el presidente de Caixa José Ignacio Gorigolzari, ha manifestado que es evidente que hay un desperdicio de talento absolutamente extraordinario y que las mujeres ya representan un 46% de los puestos directivos de la entidad. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha resaltado que las mujeres lideran especialmente bien ante las tensiones geopolíticas.
7: In at times fall disproportionately on the shoulders of women. Según el World
2: Economic Forum, España se sitúa en el puesto 17 en el índice de diversidad. un dato que, aunque no es el mejor, nos sitúa, eso sí, por encima del promedio europeo. Si bien es cierto que el salario mínimo interprofesional está apoyando a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, está todavía es muy notoria en sectores como la banca o los seguros, donde las diferencias llegan a superar hasta los 15.000 euros, según se desprende del séptimo informe de brecha salarial y techo de. Cristal, elaborado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Por detrás de este sector se encontrarían las comunicaciones donde las desigualdades se sitúan en torno a los 7.820 euros mientras que un estudio que ha elaborado Mastercard revela que el 66% de las españolas que no son económicamente independientes cree que nunca va a conseguirlo. La mayoría de las españolas asegura además que esto se debe a que las mujeres asumen trabajos no remunerados, ganan menos que los hombres, deciden ser madres a tiempo completo y abandonan su carrera profesional eligen depender económicamente de alguien más.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
5: Vamos a mirar al mercado de divisas, vamos a analizar la macro de la jornada y lo que puede significar de cara a futuros movimientos de bancos centrales. Lo vamos a hacer con la, de la mano de Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Muy buenas tardes, Rocío.
5: Bueno, lo primero de todo, tenemos decisión de tipos en Canadá por segundo mes consecutivo. El Banco Central del país se sigue con su pausa. Y deja los tipos sin cambios en el cuatro y medio por ciento, mientras un poquito más al sur, en Estados Unidos, todo el mundo está dando por hecho ya que incluso los 25 puntos básicos esperados para este mes de marzo pueden ser más, ¿no?
9: Sí, desde luego, y sorprende como ver cómo las expectativas de subida de tipo por parte de la Reserva Federal eh, prácticamente en una semana se han invertido. Ahora mismo el 75% de los encuestados piensa que va a ser una subida de 50 puntos básicos por el 25% eh, que piensa que van a ser solo 25, cuando la semana pasada era lo contrario y cuando a principios del mes de febrero el 90% pensaba que iban a ser 25 puntos básicos. Así que parece que el discurso y las palabras de Powell han calado en el mercado y, de hecho, bueno, hemos visto ¿no?, cómo se ha comportado... Las bolsas en las últimas dos jornadas.
5: Y este mensaje lo refuerzan datos como el que hemos conocido hoy mismo, ¿no? Ese dato de ADP, de creación de empleo privado en Estados Unidos, a la espera de tener la fotografía global el viernes.
9: Claro, y también el presidente de la Reserva Federal, y bueno. Se lleva hablando mucho tiempo de esto, ¿no? que el verdadero problema ahora mismo en Estados Unidos, paradójicamente, es la fortaleza del empleo. Al final, eh, si tienes un mercado laboral tan dinámico, pues lo que generas es que la gente pueda cambiarse por más dinero o pueda tener mayores aumentos salariales y pueda eh, perpetuar, por así decirlo, la inflación. ¿no? Y esta es la mayor preocupación de Powell en estos momentos. Por esta razón, quizás, es que va a adoptar una postura más dura, porque lo que quiere de una vez por todas es que la inflación demuestre de que está bajando eh, significativamente y progresivamente.
5: Aquí en Europa hemos conocido, por ejemplo, la producción industrial de Alemania. Crece un y 3,5% en enero respecto al mes anterior cuando había caído un 2,4%. ¿Qué le parece el dato?
6: Bueno,
9: obviamente el dato es bueno, pero es verdad que ha tenido un impacto significativo, se ha movido algo el mercado en los primeros compases de la mañana, pero yo creo que la sesión ha estado totalmente monopolizada por la comparecencia de Power por segundo día consecutivo. Al final es verdad que este dato nos habla de una cierta recuperación en la producción industrial en Alemania, que es el principal motor de Europa, y que se ha impulsado, como no, por la estabilidad de los precios energéticos.
5: Y el de PIB de la Eurozona, eh, este dato que también hemos conocido, se estanca en el cuarto trimestre de 2022 en la región, mientras que en el conjunto de la Unión cae un 0,1% en comparación con el tercero. En ambos casos, eh, esas dos tasas son una décima inferior a la estimación inicial. ¿Qué conclusiones saca?
9: Bueno, la conclusión que sacamos es que quizá la Unión Europea pueda lograr escribir una eh, recesión profunda. El problema sigue siendo la inflación, que está por encima de lo esperado y lo que puede generar pues, es un proceso de estamplación, ¿no? de alta inflación y crecimientos muy muy bajitos. Es verdad que este dato ¿no? se ha visto revisado a la baja por los peores resultados de Irlanda y Alemania ¿no? en su primera lectura. Sí. Y lo más curioso es que precisamente ha sido el gasto y la inversión una de las cosas más importantes, lo que ha disminuido y lo que ha aumentado ha sido el gasto público de comercio.
5: Venimos de una última jornada en la que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha insistido en que la institución hará todo lo necesario para devolver la inflación al 2%. Casi ha parafraseado a Draghi al señalar exactamente, usaremos todas las herramientas a nuestro alcance y haremos todo lo que sea necesario, empezando por subir 50 puntos básicos la semana que viene, ¿no?
9: Claro, pero mira qué diferencia, ¿no? Draghi lo hizo cuando el mercado estaba muy, muy abajo y lo que generó es un fuerte impulso, ¿no? Como diciendo, oye, inyectaremos el dinero que haga falta para salvar el euro y ahora mismo parece que es un poco lo contrario, ¿no? Los mercados están muy cerquita de máximo y lo que nos quiere decir es, oye, voy a hacer todo lo que haga falta para controlar la inflación y tengo que subir los tipos al 5% o más, lo haré, algo que obviamente tiene connotaciones negativas para la economía porque va a suponer un freno importante para la demanda.
5: El yen japonés, ¿qué estrategias seguirían ustedes con la divisa nipona? Hoy hemos conocido alguna referencia macro en este país, como que ha registrado en enero un déficit por cuenta corriente de 1,98 billones de yenes, rompe así una racha de dos meses de saldo positivo.
9: Bueno, yo creo que la estrategia sigue siendo clara, es que no ha cambiado, ¿no? Al final ellos han dejado claro que van a mantener la política monetaria intacta, que van a seguir eh, tratando, ¿no? De que el 10 años no supere el 0,50%, mientras no haya ningún cambio significativo en, en la evolución de la inflación. Eh, por lo que bueno, en su cruce con el dólar nosotros seguimos siendo alcistas, ¿no? El primer objetivo en ese 139, 140 y en el caso de que lo consolidara o lo superara, pues ya mirar los 150 máximos prácticamente de, del año. Pasado cuando el Banco de Japón se vio obligado a intervenir la divisa.
5: Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
9: Igualmente, muchas gracias.
5: Tenemos ahora, tratando de repuntar al euro frente al dólar, lo hace de forma discreta, pero es un 0,12%, hasta cotas de 1,0561 unidades, según las pantallas de XTB, Selena.
2: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo, con más de 660.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones 7Fs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% o mínimo 10 euros Sin invertir. Implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5: Ahora toca mirar al mercado de deuda, al mercado de renta fija. Lo vamos a hacer de la mano de Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión y cogestor de la Olea Neutral. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
5: ¿Qué ha sido lo más interesante? Esta jornada en la que de nuevo hemos escuchado mensaje del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, una jornada en la que venimos de una nueva misión, en este caso de 6.000 millones de euros de la Unión Europea para esos planes de recuperación y de ayuda a Ucrania, y una jornada en la que hemos visto que de nuevo Alemania ha vuelto a colocar deuda, en este caso bonos a siete años a un interés medio del 2,79%.
10: Bueno, pues está siendo evidentemente un año nuevamente después del 2022 de mucho interés en ¿no? y un poco en, los, en las líneas que apuntabas tú pues es, hemos visto un movimiento muy fuerte de subida de tipo de interés. En el caso de en el caso de Italia estamos alcanzando actualmente ya el 440-10 años ¿eh? lo cual es, 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 es algo serio para de cara un poco a ver la viabilidad de su deuda porque esto en, en un año, para que hacernos una idea, ha subido un 2,8% el tipo de 10 años, ¿eh? y con deudas por encima del 100% sobre el PIB, pues va a significar lógicamente algo algo complicado. ¿no? Y luego los diferenciales, hay que vigilar los diferenciales con, con, con Alemania, ¿no? que sería quizás el mejor riesgo de, de la zona euro, ¿no? que se han movido, están bastante estables, están moviéndose en, en los últimos 12 meses entre 170 y 210 puntos básicos, actualmente están en 176, y recordar que, por ejemplo, en la crisis de 2011 llegaron a 528 puntos básicos, o sea, un 5%, ¿no? Con lo cual el mercado no está descontando un escenario de problemas para para eh, la Unión Europea en sentido de fragmentación, pero bueno, hay una fuerte subida de tipos y queda pendiente un y o sea, un una reversión de la compra de activos que ha hecho el, el Banco Central Europeo, ¿no? con lo cual incertidumbre.
5: Bueno, entre lo que ha dicho Powell esta jornada que una reapertura más rápida de China podría haber contrarrestado los efectos sobre la inflación que esperan que el impacto de China sea moderado en, en general ha vuelto a intervenir, como decimos eh, el presidente de la Fed esta jornada dice que aún no se ha decidido el tamaño del alza de tipos de interés que va a llevar a cabo la Reserva Federal en este mes de marzo, la reunión es el día 22. ¿En qué tipo de deuda italiana en este caso se fijarían ustedes ahora? Hoy hemos escuchado al gobernador del Banco de Italia, Ignacio Visco, criticar pues, algunas declaraciones de sus colegas sobre la posible subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, más que posible, muy probable. Dada la elevada incertidumbre, dice, actual de la situación geopolítica. Dice que esta grave situación geopolítica hace muy difícil predecir las tendencias macroeconómicas eh, futuras. ¿Ustedes ahora mismo en deuda italiana qué tienen?
10: Nada, nada. De hecho, bueno, podemos tener algún emisor corporativo siempre con, con duración cero prácticamente porque lo cubrimos con... con... Con futuros, ¿no? Un poco en mi introducción me me ha me anticipado tu pregunta, ¿no? O sea, nosotros creemos que ahora mismo no hay un riesgo retribuido por por estar en, en periféricos, España o Italia, ¿eh? Eh, no hay un gran diferencial. Sí. Creemos que queda el tapering y, y no vemos ahí un una situación cómoda para, para un Fondo patrimonialista como el nuestro, ¿no? O sea, realmente eh, el, el diferencial que está ofreciendo frente a Alemania no es relevante, no está en máximos históricos, hay una gran emisión de deuda pública sobre PIB. Se han subido mucho los tipos, con lo cual nos parece que es un activo que no podemos tocar con nuestro mandato.
5: ¿Con qué ojos miran ustedes a la deuda estadounidense ahora, cuando estamos viendo que la curva de tipos en Estados Unidos no había estado tan invertida desde los años 80? Y vemos que el bono a dos años bate a bonos corporativos estadounidenses más seguros.
10: Bueno, es un mercado muy técnico. Yo no sacaría grandes conclusiones el... el ...de que esté por encima de emisores corporativos... ...no creo que haya una pérdida de confianza... ...en el tres sur y en el Tesoro americano... ¿no? ...para nada... ...yo lo que creo que esta curva invertida... ...refleja la divergencia de visiones que ha tenido el mercado... ...con, con la propia Reserva Federal... ...en sus predicciones de los tipos a corto... ...que tenía para dentro de doce meses... ...y el mercado anticipado... Eh, unas bajadas de tipos para finales de 2023 Y esto parece que no viene Y ahora se está un poco corrigiendo ahí Y están yendo más rápido las subidas de los cortos Más influenciado por los tipos de intervención Que los largos Y recordar un poco oh, nuevamente El tapering americano Que aunque ya en, en términos de PIB Es, es menor que el, que el europeo Es muy grande Y realmente los tipos a 10 años En nuestra opinión Están alterados por esa intervención De los bancos centrales ¿No? Con lo cual nos sacaría muchas conclusiones. ¿Qué estamos mirando? Básicamente crédito corporativo sin duración y mejor investment grade, porque aunque nosotros no pensamos que la curva invertida significa seguro que va a haber recesión, porque hay otros factores como los que hemos comentado, sí creemos que en este escenario de, de aterrizaje, esperemos que sea suave, vamos a estar mejor posicionados y se han preparado mejor las empresas con mejor calidad de crédito ...que aquellas que están más apalancadas y que pueden sufrir más en los próximos 12 meses.
5: ¿Y aquí en España en qué tipo de deuda corporativa se están fijando especialmente?
10: Estamos fuera de gobiernos, por, por todo la, el, el discurso anterior, bastante equilibrados entre industriales y financieros, pero sobre todo sin duración. Creemos que ahora para un inversor de renta fija lo más importante es estar lejos de los efectos que pueden tener las subidas de los largos plazos. O sea, para nosotros una pendiente invertida no es un escenario estable, o sea, no tiene sentido que te retribuya más por estar invertido menos tiempo. Y por tanto, creemos que hay que estar lejos de los largos plazos que están muy alterados, y por tanto, la única manera es no tener duración de renta fija en la cartera del fondo.
5: Nos quedamos con ello. Rafael Peña, socio fundador de OLEA Gestión y cogestor del fondo OLEA Neutral. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
5: Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española en esta jornada de miércoles con Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, hemos visto una jornada para el selectivo, para el IBEX 35, con tono positivo, con ganancias moderadas, eh, un poco a la espera de qué terminaba de decir Powell, con qué remataba esta jornada, después de que ya en la última jornada al mercado le quedase claro que hay determinación ¿no? por parte de la Fed para controlar la inflación.
11: Bueno, pues sí. Hemos visto, como siempre, ¿no? un mercado americano ¿no? que parece que, que todavía tiene, tiene margen no de subida, eh, que obviamente y por ende lo no reflejará el mercado europeo y, y donde, bueno, pues, eh, la verdad es que, que, que el mercado se lo sigue tomando bien. ¿no? Hemos visto que siguen subiendo bancos, como no puede ser de otra manera, y que el mercado acaba en verde. ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que, que parece que todavía el mercado americano tiene margen.
9: Así. Ah, A seguir.
5: En cuanto a protagonistas empresariales en la bolsa española, hoy hemos tenido muy bueno, muy buen tono, muy buen comportamiento en Endesa. ¿Por qué?
11: Pues si te digo la verdad, no lo sabemos, porque estábamos siguiéndola un poco. ¿Le escuchamos, ¿Le
5: escuchamos un poco entrecortado, Carlos? No sé si se puede mover un poquito para intentar pues, trato, coger un poquito de moverme, más de cobertura.
11: Lo mismo. No sé si ahora me escucháis mejor. Ahora sí. Pues nada, como decía, digo que en Endesa nos ha sorprendido a todos un poco hoy, ¿no? que todo lo contrario, esperábamos incluso que cayera algo, ¿no? la verdad es que, que, que había habido alguna mala noticia ¿no? sobre las reclamaciones que habían presentado a competencia, pero sorprendentemente hoy ha subido casi más de un 5%, ¿no? eh, así que por mi parte no puedo deciros mucho más, porque sí que es cierto que hemos estado echando un vistazo, pero no hemos encontrado nada relevante.
5: Mm. Indra. Eh, después del barapalo de la última sesión, hoy le ha tocado rebotar, varapalo tras la salida de su consejero delegado, ¿estaría al margen del
8: valor?
11: Pues sí, lo hemos hablado varias veces. Y mira que lleva buena buena subida y ha presentado buenos resultados, pero como hemos visto sigue habiendo muchos problemas ¿no? en el manos de la compañía y, y generalmente eso genera demasiado ruido y nosotros preferimos estar al margen. Así que de momento sí, nosotros estamos al margen, pese como digo que lo está haciendo muy bien.
5: Ha estado entre los mejores de IBEX, Amadeus, oh. también esta jornada pros y contras de, de tener en cartera ahora mismo esta compañía?
11: Pues, perdón, es que te he ido bajito.
5: Amadeus, le preguntaba por Amadeus, ah, eh, pero, no, que también ama, ha sido ama, de las amadeus. mejores.
11: Sí, no, correcto. O sea, Marius es una de las compañías, yo creo, más volátiles que hay ahora mismo en el IBES, ¿no? Y un poco se mueve al IBEN. Ha tenido muy buenos resultados. Creo que es un sector que sigue teniendo bastante potencial. Y además pensamos, ¿no? Que, que, que cara del segundo semestre y pese a la situación, ¿no? Todavía va a aguantar. Va a aguantar el sector turístico en España, ¿no? Y el sector a nivel general en Europa. Con lo cual, bueno, nosotros no la tenemos en cartera, pero de tenerla yo creo que, que sí que creo que puede. se puede aguantar como mínimo hasta, hasta verano.
5: Ferrovial, hoy ha sido la embajadora de Estados Unidos aquí en España la que ha afirmado que las empresas españolas no necesitan trasladar su sede para cotizar en su país. Sabemos además que hay un par de consejeros que han estado comprando títulos de Ferrovial en estos dos últimos días. Eh, ¿Ustedes, de tener Ferrovial en, car en cartera, incrementarían peso con, con todo el foco mediático puesto en la compañía?
11: Para nosotros, obviamente, Ferrovial sigue siendo una apuesta y sigue siendo una apuesta porque nosotros apostamos por compañías, ¿no? Y por generar el mayor beneficio al accionista. Eh, está claro que los patriotismos, ¿no?, pues quizás los dejamos para otras cosas. Además, generalmente se llevan mal con el dinero. Por eso, para nosotros, si entendemos y, y creemos, ¿no?, que la decisión de Ferrovial es una decisión básicamente y puramente eh, financiera eh, y, además, entendemos, además, la explicación es buena donde va a generar algo más de beneficio para la compañía, pues, obviamente, seguiríamos estando comprados, tanto en Ferrovial como cualquier otra compañía, ¿no? Creo que el impacto es muy limitado, pese a lo que digan, ¿no?, para el tema de infraestructuras España, con lo cual, pues como digo, insisto, eh, ojalá ¿no? o, compañías de las que hemos comprado ¿no?, traten de, ya sea en Holanda, ya sea en otro país o ya sea en la misma España, ¿no?, pero sin nada, el gobierno español, ¿no?, para que trate de cambiar estas cosas.
5: Farmamar acaba de conseguir la aprobación en Suiza de su antitumoral Cepcelca es el primer país aquí en Europa que da el visto bueno, ¿qué puede suponer esto para la compañía y qué visión tiene ahora para un valor como este, para un valor como Farmamar?
11: Bueno, en cuanto a las noticias siempre buenas, no. yo creo que es de estos valores que emocionalmente siempre podríamos tener en cartera, es cierto que como todas las farmas y todas las empresas del sector es que, ¿no? que hay mucha volatilidad después del año COVID, ¿no? Subieron demasiado, ahora han vuelto a, a bajar. Y creo que empezar a, a estar en precio, ¿no? Yo para mí todo lo que es el sector salud a 10 años vista es, es compra segura. Y en el caso de Farmamario creo que empiezan a hacerlo muy bien, ¿no? Todavía les queda un poco, un poco corregir algunas cositas, ¿no? Sobre todo a nivel interno, pero, pero como digo, yo creo que es un, un valor y un sector en el que tenemos que estar. Si
5: en el mercado continuo, hoy se ha disparado tubos reunidos, más de un 23%, y si miramos la cotización... Desde el 24 de febrero, más o menos, la subida es imparable. ¿Por qué? ¿Le convence este valor ahora mismo? ¿Tuvo reunidos?
11: Pues es un valor que estuvo muy castigado. Esas empresas ¿no? que pasan prácticamente de estar en liquidación ¿no? a ser rescatadas por SEPI y, 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 y nivelarse. Creo que todo el sector, como bien sabemos, ¿no? de, 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 de petróleo y gas de, es un petróleo muy primado ¿no? ahora mismo, porque obviamente los precios se han disparado y, y el y al instalar estas canalizaciones, pues, pues cada vez es más rentable. Y una compañía ¿no? que, que ha sabido hacerlo, reinventar los resultados, son excepcionales. Y se entiende, ¿no? Se entiende entre comillas que haya tanta volatilidad. Eh, eh, yo creo que todavía tiene recorrido. Lo que pasa es que, bueno, estos valores como yo que vienen por, por el euro, al final lo que te dan es eso. Eh, Machas alegrías y también algún susto. O sea, que cuidado al que, que quiera <risa> quiere invertir a corto plazo, porque sí que es cierto que, que la volatilidad en tu, en tu reunión va a ser alta.
5: Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
11: A vosotros.
5: Termina el Ibex esta jornada con una subida del 0,58% en 9.466 puntos. Tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de esta tarde con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Markets. Por ejemplo, pueden ir enviando ya sus dudas de inversión, pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Espacio de Educación Financiera en Mercado Abierto, ¿sabría decidir si le compensa pagar hipoteca o alquiler en estos momentos? La vertiginosa subida del Euribor, que ya está en niveles del 3,5%, obliga a echar números más que nunca para ver cuál puede ser la mejor opción. ¿En qué casos conviene una u otro? Lo vamos a abordar esta tarde con Laura Martínez, directora de comunicación de IAhorro. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
5: Bueno, la coyuntura en la que estamos, con el Euribor al alza... ...y también con los alquileres por las nubes en las ciudades... ...con la oferta más tensionada... ...¿cuál es la mejor opción o depende?
3: Pues en general, eh, a día de hoy, la mejor opción sigue siendo la hipoteca... ...la compra de una vivienda... ...esto a nivel general, luego es verdad que en algunas comunidades... Eh, ...compensa más o compensa menos... ...pero es verdad que, que el Euribor y las hipotecas están subiendo pero los alquileres eh, también
5: están subiendo. Cuando pensamos en, en, en el tema del alquiler, o, o en, en el tema, mejor dicho, de, de esta elección que ponemos sobre la mesa, aunque ya nos ha dicho que en general se inclina por, por una hipoteca, eh, para alguien que se lo esté planteando, ¿de qué factores depende? ¿Qué es lo que debemos sopesar en esa balanza para decantarnos por una u otra acción, con opción, mejor dicho, con garantías o al menos con conocimiento de causa de lo que estamos haciendo?
3: La principal diferencia para decantarnos entre una opción u otra son los ahorros. Eh, evidentemente, a la hora de alquilar una vivienda eh, se necesita eh, la mensualidad en curso y luego si tenemos que pagar a la inmobiliaria y otra mensualidad en otro caso, de, de por ejemplo, de, de fianza. ¿no? Entonces, estaríamos hablando de tres meses, eh, como mucho, no, a la hora de, de poder acceder a, a un alquiler. Sin embargo, para poder acceder a una hipoteca se necesitan unos ahorros, ¿no? que en la mayoría de los casos suele ser por lo menos el 30% del valor de la, la compraventa. Un 20%, porque lo normal es conseguir el 80% del valor de compraventa y un 10% más para todo lo que tiene que ver con los gastos de la operación de compraventa. Entonces, la primera barrera eh, pueden ser eh, los ahorros. La segunda barrera que podemos encontrarnos es el lugar, ¿no?, donde queremos comprar o donde, o donde queremos alquiler. Eh, en España podemos hablar de que hay dos tipos de mercados. Eh, por un lado está el mercado de, de grandes ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, Baleares incluso ciudades de San del País Vasco, San Sebastián, por ejemplo, y luego eh, podríamos estar hablando de, del resto de España, ¿no? donde las diferencias eh, son muy abultadas eh, en compra y en alquiler y, sobre todo, en las zonas, ¿no? porque ya si nos metemos, por ejemplo, en Madrid, no es lo mismo eh, Madrid Centro que alguna zona de, de las afueras de, de Madrid Centro.
5: Por tanto, ahorro muy importante a tener en cuenta. El lugar también, como nos dice, si nos centramos en la parte de, de la hipoteca, en paralelo a la subida de tipos de interés que estamos viendo por parte de los bancos centrales para tratar de frenar la inflación, el indicador de referencia en la mayoría de hipotecas aquí en España, que es el Euribor, estamos viendo que se está disparando. Ha pasado del menos 0,5% de principios del año pasado al 3,53% ya, el que acaba de despedir el mes de febrero, y subiendo. ¿Hasta dónde? ¿En qué niveles esperan ustedes que podamos llegar a ver el Euribor? ¿Cuáles son sus previsiones?
3: Pues mira, eh, estamos a día 8 de, de marzo y ya está en el 3,8. Así que es un, además es un mes que tiene cinco semanas, muchos días laborables. Es muy posible que este mes de marzo o llegue al 4% o lo roce o incluso puede que lo supere. Hay que tener en cuenta que la semana que viene, el día 16, eh, hay una nueva reunión del Banco Central Europeo y ya se ha anunciado una nueva subida de tipos de un 0,5%. Si todo esto se cumple, esto lo que va a provocar es más gasolina para el Euribor y lo que va a hacer es empujarlo para, para que siga subiendo. Nuestra previsión eh, hace unos meses era que el Euribor se iba a acercar al 4% antes de verano. Va a ser antes, seguramente. Y ahora la incógnita va a estar, ¿qué va a pasar después del mes de marzo? ¿Si va a haber nuevas subidas del, del Banco Central Europeo? ¿Si se va a controlar la inflación? Y si no, podríamos estar hablando de que en verano podríamos estar muy cerca del
5: 4,5. Si tenemos el ahorro necesario de inicio y tenemos la casa que más o menos nos convence para dar el paso de comprar e hipotecarnos, es decir, si nos decantamos por hipotecarnos, hipoteca fija, ¿qué están ofreciendo ahora mismo los bancos en esta modalidad?
3: Vale, la hipoteca fija eh, para la clase media, por decirlo alguna manera, está en torno al 3%. Luego es verdad que hay casos, o sea, el producto hipotecario no es igual para todos, hay tantas hipotecas como personas, y ahí es donde eh, está la capacidad de, de la situación económica de cada ciudadano que quiere solicitar una hipoteca y de negociar. Eh, a día de hoy se pueden conseguir hipotecas fijas en torno al 2,3% y el 2,5%, ¿Cómo se consiguen estas hipotecas? Primero teniendo unos buenos perfiles, una buena asistencia económica y, sobre todo, comparando y dando con el banco adecuado según nuestra situación económica y financiera.
5: Aquí la clave, en todo caso, está también en qué viene asociado a un tipo fijo que ofrecen ahora mismo, eh, que te están ofreciendo desde las distintas entidades financieras, ¿no? en forma de muchos productos eh, variopintos. ¿no? Esta es una cosa que hay que tener muy en cuenta.
3: Sí, los productos vinculados siempre hay que tenerlos en cuenta, pero es verdad que en estos últimos meses los bancos no, no han cambiado su cartera. Lo que están haciendo ahora, como norma general todas las entidades, es que te bonifican el tipo de interés, eh, por ejemplo, un punto, ¿no? y lo que te ofrecen es un, un listado de productos, que a veces es hasta 20 productos diferentes. Y el, el usuario lo que tiene que elegir es tres productos para poder llegar a, a este descuento en el tipo de interés del 1%. Y estamos hablando de cosas eh, que pueden ser básicas, como domiciliar la nómina, eh, las tarjetas de crédito, y luego ya el que puede ser un poquito más así es un seguro de vida o un seguro de hogar. Es verdad que el seguro de hogar es obligatorio, bueno, el seguro de incendios, sí. y aquí lo que habría que hacer es cálculos de lo que nos ofrece la entidad con el, la, lo que podemos encontrar en aseguradoras independientes. Eh, otro tipo de, de opciones, como pueden ser planes de pensiones, alarmas, otro tipo de vinculaciones, pues lo he dicho. Eh, si, por ejemplo, estás pensando en ponerte una alarma en tu vivienda, pues igual también eh, te compensa coger esa vinculación, ahorrarte ese descuento en el tipo de interés y tener tu alarma que ya ibas a pagar por tu cuenta sin tener ese descuento en el tipo de interés.
5: Por tanto, si uno tiene un buen perfil todavía puede conseguir una hipoteca fija, como nos dice, a niveles del 2,3-2,5%, eh, ¿las variables cómo, cómo están? Porque aquí hay que pensar en términos de Euribor más un diferencial X, ahora mismo ese X, ¿por, por dónde se puede mover?
3: Lo que ha pasado ahora es que ese X, ese diferencial de las variables, ha bajado muchísimo. En 12 meses hemos visto cómo se ha dado la vuelta ¿no? el sector y cuando antes se potenciaba hace apenas 12 meses la hipoteca fija, ahora lo que se está potenciando un poco es la hipoteca variable. ¿Y cómo se está haciendo más atractiva? Bajando ese diferencial. Ese diferencial lo podemos encontrar ahora en torno al 0,25% o el 0,5%. Eh, hace apenas, como te digo, un año, eh, lo normal era encontrar ese diferencial más 0,99 1 o incluso 1,2. Hmm.
5: Hay un mecanismo que ha acordado el Gobierno al que se han adherido la mayoría de entidades para ayudar a los hipotecados más vulnerables, aquellos que ya tenían una hipoteca, porque ahora estamos hablando de elegir para hipotecarse ahora. Eh, pero para quienes ya la tenían y, y pueden estar en apuros hay este mecanismo. Eh, lo que falta un poco es conocer si realmente se están acogiendo a ello muchos hipotecados o no, ¿no?, para, para saber si está sirviendo.
3: Este mecanismo que, que estás comentando tiene como dos puntos, ¿no? Eh, tiene un punto de ese decreto de ley que habla de las familias vulnerables, ¿no?, que hace una distinción entre tres grupos de, de familias vulnerables que hay, hay, un, pues un pequeño, hay cosas que hay que tener en cuenta porque eh, pocas familias que se encuentran en esa situación tan de vulnerabilidad tienen en la actualidad una hipoteca porque realmente eh, son muy bajos esos criterios, por lo cual es muy difícil que se hayan cogido muchas familias porque es muy difícil cumplir esos requisitos a día de hoy. Eso por un lado, pero luego hay otro punto que es muy desconocido, que está dentro de este decreto ley y que es obligatorio por todas las entidades hayan o no hayan firmado este Código de Buenas Prácticas, que es eliminar las comisiones por cambio de hipoteca por subrogación. Eh, si a día de hoy cualquier usuario quiere cambiar su hipoteca, mejorarla de tipo variable a tipo fijo, eh, la entidad con la que actualmente tiene la hipoteca no le puede cobrar esa comisión y pueda hacer ese cambio eh, totalmente gratis sin pagar esa comisión durante todo el año 2023. Mm. La operación solamente tendría el coste de la tasación. Mm.
5: ¿Cuánto calculan ustedes que se pueden haber encarecido las hipotecas variables desde que comenzó a tomar pendiente el Euribor aquí en España?
3: Pues en una hipoteca de unos 150.000 euros, eh, la revisión de febrero eh, se ha incrementado en 300 euros más al mes y en una hipoteca de 300.000 euros, eh, con la actualización del Euribor de febrero, el, el incremento de esta cuota mensual es de 600 euros más al mes.
5: Ya que estamos en un espacio de educación financiera, ¿cuánto diría que sabemos los españoles de préstamos hipotecarios?
3: Muy poco, la verdad. Eh, sabemos muy poco y, y, da, y da mucha pena porque el préstamo hipotecario es lo que se lleva la mayor parte de, de nuestros ingresos, eh, de cualquier familia en España, del, de lo que recibimos de ingresos más de un 30% aproximadamente se va al pago de nuestra hipoteca y, por ejemplo, muchas veces eh, pues nos centramos en ahorrar ¿no? en la factura de la luz, en la factura del gas, en los gastos diarios, porque llegamos justo a final de mes. Y, sin embargo, tenemos una hipoteca que igual no es la hipoteca más conveniente para nuestra situación, en la que estamos pagando pues, cantidades que, que no se corresponden porque no hemos sabido elegir el producto adecuado por esa falta de educación financiera. Nosotros creemos que, que estas cosas se deberían aprender desde el colegio, ¿no? desde cómo apuntarse al paro, cómo hacer la declaración de la renta y también cómo organizar un poquito las finanzas personales, porque la, además España es un país de hipotecados, eh, la gran mayoría de la población tiene una hipoteca, o por lo menos ha oído hablar a sus padres de su hipoteca y creo que, que nos queda mucho trabajo por hacer ahí.
5: Laura, ¿hay manera de, de conseguir una hipoteca sin tener que casarte con, eh, con el banco?
3: Sí, sí, sí hay maneras. Eh, es más, en otros países eh, se hace. Lo que pasa que en España es igual un poco tradicional. En otros países, como como en Inglaterra, la gente está muy habituada a cambiar de la hipoteca de banco cada dos o tres años. Se venden al mejor postor. Que llega a un banco y ofrece una hipoteca súper atractiva, cogen la hipoteca y se la cambian de banco. Si a los dos tres años... ¿Vuelve a pasar lo mismo? Pues vuelven a coger la hipoteca y vuelven a cambiarla. Eh, lo que pasa es que hay que saber hacerlo, hay que enterarse, hay que tener el conocimiento o, o contar con, con ayuda adecuada para poder hacer estos cambios de hipoteca y, sobre todo, beneficiarnos nosotros de, de esto. Si los usuarios lo empezamos a hacer y lo empezamos a solicitar, empezaremos a provocar que dentro de las entidades haya más ofertas y, al, y así el negocio se mueva, ¿no? Y las hipotecas empiecen a moverse mm. entre una entidad y otra.
5: Laura Martínez, directora de comunicación de IAORRO, gracias por acompañarnos en este espacio de educación financiera hoy sobre hipotecas. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
7: ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la feria de franquicias Franquishop Madrid, que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y 1.000 emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. FrankyShop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria. Con el fin de aprovechar al máximo la jornada. Recuerda, la feria de franquicias Franquishop Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete gratis en franquishop.com. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
5: Seguimos hablando de educación financiera en este programa en Mercado Abierto. En los próximos minutos vamos a abordar cómo configurar buenas plantillas para invertir con arreglo al análisis técnico. Y lo vamos a hacer con Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Márquez. Hola, Luis Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío. Muy bien.
5: Bueno, ¿hasta qué punto es clave hacer esto que decimos, configurar una plantilla para luego a partir de ahí que nos ayude a, a operar desde el punto de vista técnico, a invertir.
6: Sí, bueno, una plantilla es algo sencillo, es eh, nos facilita mucho la vida y es tan sencillo como incorporar al gráfico que queremos analizar por defecto, pues una serie de escalas temporales o unos indicadores con determinados parámetros que nos ayudan a entender mejor lo que está sucediendo y así pues, poder tomar decisiones de forma más sencilla y también eh, más racional.
5: ¿Y cómo conseguir una plantilla de análisis técnico, digamos, perfecta? ¿Qué serie de indicadores diría que debería llevar pues, una plantilla buena? ¿Qué patrones cree que son o pueden ser los más útiles?
6: Sí, a la hora de tenemos que tener una plantilla limpia, es decir, no tenemos por qué incorporar muchos indicadores sin sentido. Tenemos que tener la información, pues bien organizada, y los indicadores nos tienen que aportar información que realmente es interesante. Es decir, que nos ayuden a identificar patrones que han funcionado en el pasado y que pueden funcionar en el futuro. Y estos patrones, los más comunes, pues son la tendencia. Eh, el momentum, si la volatilidad es alta o es baja, si el volumen aumenta o disminuye. Todos estos patrones, si los identificamos eh, correctamente, pues nos ayudan a tomar eh, decisiones, pues convertir estas decisiones pues, en algo mucho más sencillo.
5: Ahora ahondamos un poquito más en cada uno de ellos, si le parece, pero ¿cómo llegamos a la conclusión del tipo de gráfico que más nos conviene a nosotros cuando, cuando operamos?
6: Sí, claro, porque al final el gráfico, aparte de los indicadores, el gráfico en sí, eh, el gráfico de precios, pues tenemos que decidir si es de barras, es de velas, es renco. También pues tenemos que decir de qué marco temporal vamos a utilizar. Eh, pues esto dependerá un poco del tipo de análisis o del, del horizonte eh, que queramos realizar el análisis o tomar una determinada decisión. Eh, luego también está la escala de precios. No muchas veces, eh, casi siempre se utiliza por defecto la escala normal. Eh, sin embargo, de vez en cuando, pues una escala porcentual o logarítmica, pues nos puede aportar más información. Y luego está el, el dilema, ¿no? que muchas veces es muy conflictivo, ¿no? Entre mm. qué tipo de serie de precios utilizar. Una con que incorpore dividendos o una que no incorpore esos dividendos o esos, o esos cupones. Sí. Pues bueno, pues todos estos temas de debates los vamos a explicar en el, en el seminario que daremos de forma gratuita en CMC Markets.
5: Para, para seguir tendencia, ¿cuál diría que es el indicador ideal?
6: Bueno, aquí no, aquí no vamos a inventar nada nuevo porque el, para seguir tendencia el mejor indicador y está, es el indicador más sencillo. En este sentido es una media móvil. En la media móvil hay diferentes tipos eh, pues La media simple, la exponencial, pero aquí tampoco vamos a complicarnos eh, mucho la vida porque realmente donde está el, el meollo es en el, el número de parámetros o en el, el número...